0: Saudações, deuses mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas E o tema de hoje é, de certa forma, uma celebração ao mês do orgulho LGBT, mais É uma forma de, de falar sobre a importância, né? desse tipo de de, de memória, mas também falar um pouco sobre experiências diversas de pessoas que, de modos distintos, modos únicos, eh, se agregam a essa grande comunidade, digamos assim, e como que a gente deve interpretar, cobrar, questionar As representações midiáticas de sexualidade e identidade que a gente tem contato, né? Esses discursos, como eles estão funcionando para silenciar ou dar espaço para as vozes de pessoas reais da vida real. Tudo isso após os recadinhos e a vinheta. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa, poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Esse episódio está sendo baseado, boa parte dele, em uma publicação, um artigo de opinião que eu fiz há alguns dias. Ele vai estar linkado na descrição desse episódio, independente de qual plataforma você esteja utilizando para escutá-lo. Portanto, eu recomendo que você leia. É um texto relativamente breve. E lá no finalzinho, eu coloco indicações de leituras complementares, leituras que de certa forma também foram base para alguns dos meus argumentos e e o detalhe também é que esse texto tem muito base também em uma publicação bem mais antiga minha que eu realizei ali na comunidade da DC Comics no Amino, já tem muito tempo então eu tinha, embora eu acredito que eu já escrevesse bem na época eu tinha uma outra linguagem e eu tinha uma perspectiva menos jornalística acho que hoje em dia eu tenho um outro viés eu tenho uma outra forma de escrever acho que mais apurada, mais completa e aí eu aproveitei para pegar esse texto que já existia e dar uma nova cara para ele dar uma atualizada mesmo Então, espero que vocês gostem. Então, vamos nos encaminhando para o texto, né? Muito se discute sobre um herói que virou gay, vilãs que se tornaram um casal e outras polêmicas envolvendo sexualidade nas histórias em quadrinhos, filmes e outras produções culturais. Por incrível que pareça, a comunidade nerd... Em muitos momentos, é preconceituosa e reproduz diversos pensamentos de senso comum. Mesmo quando os supostos nerds têm acesso à informação e entram em contato com culturas diferentes através da mídia, alguns permanecem tendo a dificuldade de aceitar o que não se encaixa no padrão. Eu já começo abrindo um um parêntese aqui, porque quando eu digo que as pessoas, esses nerds, né, esses supostos nerds têm acesso à informação e entram em contato com culturas diferentes, é porque não é de hoje que muitas pessoas consomem mangás, animes, produções ali né orientais e também consomem séries, filmes norte-americanos, às vezes produções europeias também, coisas como por exemplo a série Elite é, da Netflix e são tantas coisas, tantos conteúdos de culturas tão diferentes e ao mesmo tempo as pessoas continuam intolerantes em algumas circunstâncias. Eu me lembro muito bem de que quando eu era mais novo, e eu gostava muito de mangá e de anime, muito se falava que, ah, anime é coisa do diabo, e umas coisas assim, sabe, É de, de, muita, é, de muito fundamentalismo religioso mesmo. E eu acho que isso foi se perdendo com o tempo, né? acho que hoje em dia as pessoas não demonizam tanto produções de animes e mangás quanto se demonizava antes, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que consomem esses materiais elas acabam às vezes reproduzindo preconceitos que aqueles mesmos produtos geram, sabe? não geram, né? Reproduzem também porque Quem faz filmes, mangás, séries, são pessoas. E pessoas têm qualidades e defeitos. Pessoas têm visões de mundo. E essas visões de mundo, às vezes, são carregadas de preconceito. E as pessoas, às vezes, elas não têm um olhar crítico, uma leitura crítica sobre aquilo que elas gostam. Mas é é pior do que isso também. Às vezes, as pessoas... Não só não tem uma leitura crítica, como elas vão contra as coisas positivas que aquele produto traz. Eu já vi, por exemplo, por mais, por mais impressionante e absurdo que isso seja, gente que é, desgostar ou que disse gostar de X-Men na internet, nas redes sociais, e não entender que X-Men fala sobre respeito e, e, e diversidade, sabe? é que fala diretamente com grupos minoritários. Os X-Men, os mutantes na Marvel, é, são um grupo minoritário, são um grupo é, perseguido pelas entre aspas muitas aspas pessoas comuns. Então me deixa meio assustado às vezes como alguém pode ser fã de uma história, de um personagem de, de um grupo de um, de um produto que fala sobre respeito diversidade é, é, e, e amor ao próximo e ao mesmo tempo essa pessoa reproduz preconceito contra outros grupos, muitas das vezes da vida real não faz sentido para mim, sabe mas é, ao mesmo tempo faz porque o fato é que essas pessoas podem se dizer nerds, intelectuais e, e, sabe, a coisa toda, mas não necessariamente a pessoa de fato está produzindo algo relevante quanto ao produto que ela consome. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas consomem os produtos ali, mas não estão absorvendo a essência da coisa, sabe? E aí é muito complicado, né? Porque... muitos produtos, a essência de fato é um, 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 um discurso social, uma pauta social, um, um, uma mensagem de diversidade ou de representatividade, um, um, uma crítica política e se você não interpreta isso, não absorve isso ou vai contra isso, como que você pode se dizer fã, né? É meio complicado. A mesma coisa pra mim que uma pessoa se diz fã do Superman, mas nas redes sociais fica louco porque o filho dele foi revelado como bissexual e começa a atacar todos que gostaram, que que não pensam como você, porque você acha que estão estragando o legado do personagem. Sendo que o próprio personagem foi criado como um um, um discurso contra-hegemônico, um discurso por pessoas que precisavam. Para quem não sabe, o Superman foi criado por filhos de imigrantes judeus, por dois judeus, o Jerry Siegel e o Joey Shuster, se eu estiver pronunciando da forma correta. E, e, Ou seja, o personagem surgiu como uma forma de é, criticar o nazismo, não exatamente criticar o nazismo, mas de representar... É, pessoas que precisavam abandonar a a sua cultura de origem e se reintegrar a uma nova sociedade, que basicamente esse é o Superman e assim também foram os imigrantes judeus então era uma forma de combater o nazismo e, e de tentar sabe resguardar ou incentivar ou ou motivar aquelas pessoas né, que tinham aquela história que que estavam sofrendo com aquilo então você chegar nos dias atuais e e atacar o fato de uma empresa representar o filho desse personagem como alguém bi não faz sentido, sabe? como você pode ser fã do Superman e não entender toda a essência de pró- diversidade, de respeito ao próximo, de, de, de busca por justiça e por verdade da do personagem, por mais que ele tenha se modificado ao longo do, ao longo dos anos em alguns aspectos, ele continua mantendo, ele continuou mantendo, perdão, a, a essência é, dele de, de, de ser de ter esse discurso, sabe? Embora na prática a gente possa fazer alguns questionamentos A como que isso de fato foi feito nas páginas dos quadrinhos, etc Mas a ideia se manteve Então não faz sentido Você questionar um personagem que surgiu de alguma forma Para representar algum grupo perseguido Aí você critica Porque nos dias de hoje ele está representando outro grupo perseguido Não faz sentido Mas enfim, seguindo o texto quando se fala em minorias sociais, alguns acreditam que esse termo está ligado à quantidade, por exemplo, ser a menor parte de uma população. Segundo publicação de 2017 de Louise Henricone para o site Politize, o sociólogo Mendes Chaves define esse conceito como, abre aspas, um grupo de pessoas que de algum modo e em algum setor das relações sociais se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Fecha aspas. Mais adiante, o texto elenca algumas das características em comum dos grupos minoritários. Vulnerabilidade, identidade e informação, luta contra privilégios de grupos dominantes e estratégias discursivas. Embora este artigo de opinião tenha como foco a comunidade LGBTQIA, falar sobre o conceito de minorias é importante para que as pessoas compreendam que não se tratam de simples números. Em alguns cenários, os menos favorecidos são maioria em quantidade, mas mesmo assim são afetados por diversas desigualdades presentes em nossa sociedade. Segundo dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2019. O número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A pesquisa indica que a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 50 A pesquisa indica que a população brasileira é composta por de homens e 51,8% de mulheres. Por outro lado, as discussões sobre pautas sociais continuam levantando as diversas desvantagens do gênero feminino, pois a superioridade numérica das mulheres nunca lhes garantiu mais direito do que os homens. De volta à questão da sexualidade, quando dizemos que a comunidade LGBTQIA+ é uma minoria, não estamos nos referindo à quantidade de pessoas que são gays, lésbicas ou trans. Calcular esses valores, muito entre aspas, é uma tarefa difícil, visto que muitas pessoas não se assumem ou não se compreendem como algo fora do padrão cis-heteronormativo. Muitos, socialmente, se dizem heterossexuais, mas escondem práticas diferentes do que falam ter. Muitos não admitem quem são por preconceitos na família ou pelos próprios preconceitos. Ao longo dos meus anos de experiências como homem cis e bissexual, já conheci diversas pessoas que se escondiam e já fui uma delas. Então, eu entendo. Por volta dos anos 50, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ser homossexual era crime. Sua sexualidade fora do padrão seria considerada um motivo para você ser detido e preso. Imagine todo o estigma social que uma pessoa tinha ao ser apontada como homossexual. Ao longo dos séculos, Quantas pessoas sofreram violência física e emocional devido a algo que elas não podem mudar? Embora fundamentalistas religiosos costumem categorizar qualquer desvio da norma heterossexual como um pecado, a sexualidade não é algo mutável, não é algo que se aprende nem que se ensina. Sexualidade é algo próprio de cada indivíduo, e não há escolha alguma para isso ser um pecado. Portanto, ninguém vira ou se torna gay. Esse conceito simplesmente não existe, pois a ciência não prova nem possui uma vertente coerente para afirmar que a heterossexualidade ou a homossexualidade são aprendidos em vida. Sendo assim, quando você ver um herói ou qualquer personagem da cultura pop se descobrindo bi, gay, assexual ou qualquer outra coisa, não julgue, não ataque, nem critique como se fosse uma transformação sem sentido. Em termos de sexualidade, as pessoas não se transformam, as pessoas se descobrem, elas se entendem. E como dito anteriormente, se aceitar ainda é um processo muito complicado para muitos indivíduos. Você não apanha por ser hétero, não sofre psicologicamente, não é excluído de grupos, nem desfavorecido em empregos. Tudo isso acontece com todas as outras orientações sexuais ou identidades sexuais, como, por exemplo, com pessoas trans. Aliás, esse termo identidades sexuais nem é tão adequado assim. No caso, seria melhor identidades de gênero. Em parte, a dificuldade dos indivíduos de aceitarem a si e aos outros como diferentes vem da má representação das possibilidades de identidades e orientações na mídia. Na cultura pop, existe apenas uma pequena parcela de representatividade para esses grupos. Você aí não vê, por exemplo, com tanta frequência? Aliás, provavelmente nunca viu filmes de super-heróis estrelados por personagens claramente LGBTQIA+. Se vê poucos títulos de quadrinhos solo de personagens abertamente fora da norma heterossexual e que defendem essa causa. E quando uma empresa como a DC Comics decide apresentar um adolescente ou jovem adulto descobrindo sua sexualidade não heteronormativa polêmicas extremamente desnecessárias são geradas, como foi no caso do Superman John Kent, brevemente mencionado um pouco antes, e do Robin Tim Drake. Por que tudo isso ocorre, eu te pergunto? Discutimos acima que os heterossexuais, na prática, não necessariamente são mais numerosos, Então, por que, na cultura pop, a grande maioria dos personagens são abertamente heterossexuais? A resposta é simples. Preconceito, e abro parênteses aqui também, para algo que 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 eu não adicionei ao texto, mas que eu acho que também faz sentido, é também a falta de acesso aos espaços de produção das pessoas que não são heterossexuais. Às vezes, e muitas das vezes, essas pessoas estão nos meios de produção e estão tendo acesso aos espaços de poder, mas elas não se revelam como tal, elas se escondem. E muitas das vezes, por isso, elas se veem condicionadas a reproduzir hábitos e comportamentos e pensamentos excludentes, coisas que às vezes as ferem também, mas por uma questão de sobrevivência, é a escolha que a pessoa faz. Eu estava assistindo um trecho de uma live que já estava gravada né, há alguns dias, sobre uma questão, né, a pessoa que entrevista, ela está ela entrevistando um cara que, se não me engano é gay, é, e ele faz muita produção de conteúdo para internet, mas a maior parte das coisas que ele produz é sobre signos e esse tipo de coisa e aí ele, é, pelo que eu me lembro ele tem formação como ator eu não vou lembrar o nome dele agora é, mas ele tem formação como ator e, e ele estava contando que ali no período de 2012 por aí é, quando ele começou a buscar é, trabalhos e tal, as pessoas falavam para ele, você tem que ser mais masculino porque você tem que reproduzir um pouco mais é, é, a, a coisa de homem. Porque basicamente os diretores eram homofóbicos. E eles não queriam é, contratar pessoas que, entre aspas, dessem pinta. E isso é tipo, aqui, tipo assim, dez anos atrás. Não está muito distante por mais que algumas coisas tenham mudado e o próprio entrevistado é, nesse, nesse material, ele comentou que hoje deve ser um pouco mais diferente, né, porque tem muitas pessoas é, LGBT, mais dentro das histórias e, e, e fora delas também, né, no sentido de quem de pessoas reais, de quem está é, interpretando e produzindo e etc. É, mas acredito que as pessoas que tinham esses pensamentos há 10 anos elas não mudaram tanto assim, porque se a sua sexualidade, ou aliás, nem necessariamente isso, mas os seus trejeitos que indicam ou supostamente indicariam uma sexualidade diferente do padrão, é motivo para te tirar um emprego, então você imagina né, o tipo de coisa que as pessoas passam para se enquadrar é, nesses meio, sabe, e isso é só um exemplo é só um exemplo tem esse, tem esse caso do, dos atores, das atrizes né? desse mundo da interpretação das artes cênicas mas existem outras áreas também de mercado de trabalho que muito provavelmente até hoje reproduzem em peso esse tipo de, de noção então é, você não perde um emprego por ser hétero mas Talvez você perca o um emprego porque você é gay ou porque você é trans. Então é uma realidade muito diferente, sabe? Quando a gente diz que você não perde o um emprego por ser hétero, não quer dizer, e pelo amor de Deus, é muito fácil de interpretar e entender isso. Não quer dizer que as pessoas heterossexuais não vão perder emprego, não é isso? Ninguém está dizendo que você é, é, é tão privilegiado que nada de ruim lhe acontece. Quer dizer que você não vai ser prejudicado especificamente... Pela sua sexualidade, aquela característica muito específica não vai ser um fator para te prejudicar. Talvez outras coisas sejam, até de outros recortes de características, ou simplesmente que a pessoa não foi com a sua cara, ou porque o, o, a pessoa é desleal e está tentando te afetar, é, te, te retirar daquele emprego simplesmente porque ela quer, ou qualquer outro fator, sabe? De fato pode acontecer, mas uma pessoa heterossexual não vai perder uma oportunidade de emprego, nem vai sofrer nenhum tipo de abuso no trabalho, é, a gente acredita, né? E as estatísticas estão aí para isso. A gente Essas pessoas não vão sofrer esse tipo de coisa porque são heterossexuais. Elas podem, muitas das vezes, sofrer por outras questões. Então, mais uma vez, reforçando, quando alguém diz... É que você tem privilégios e que alguém está sendo prejudicado por causa de uma característica específica, ninguém está falando que as pessoas que não têm essa característica não vão ser prejudicadas por outros motivos ou em outras situações. É, são contextos diferentes e eu acho que é muito fácil de entender isso e quem se faz de desentendido realmente, sabe, é, é, ou a pessoa é muito, mais muito alienada vivendo na bolha dela e, e não entende nada de, de, de realidade de mundo porque as coisas é, existem, estão aí para você pesquisar, para você tentar entender ou a pessoa é de fato muito alienada ou ela é mau caráter para não conseguir interpretar uma coisa tão básica. Mas, enfim, voltando para o texto. Os mesmos nerds que se dizem intelectuais e que supostamente interpretam tudo de forma mais aberta têm dificuldade para aceitar a diversidade sexual dos personagens. Para pessoas assim, foi inaceitável quando John Kent e Tim Drake beijaram outros homens, mesmo que isso não mude absolutamente nada na essência dos dois heróis. Porque o fato de um herói se envolver com um homem seria uma razão para diminuí lo O que a sexualidade tem de tão importante para reduzir ou elevar um personagem dessa forma? Já que mencionamos o exemplo da DC Comics, a empresa está à frente nessa questão, pelo menos na na minha visão, pois existem alguns personagens claramente gays e bissexuais que possuem relacionamentos estáveis dentro dos quadrinhos. Antes da exploração da sexualidade dos dois personagens citados acima, a grande maioria Dos mais importantes da empresa eram heterossexuais, e ainda é assim na verdade. Felizmente, percebemos que essa realidade vem mudando, afinal, as pessoas da vida real são diferentes e diversas demais para somente um tipo de representação dominar os núcleos com maior destaque. Devemos cobrar por mais personagens que sofrem com as questões de aceitação, com as questões de não se compreenderem e de se esconderem. Devemos cobrar por mais heróis assexuais, gays, fans ou bi com revistas solo fixas. Quando qualquer empresa não mostra esses personagens com maior diversidade, ela continua reforçando a falsa sensação da normalidade heterossexual. Na vida real, existem muitas pessoas que sabem, no fundo, o que elas são, mas que permanecem escondendo a sua própria essência. Algumas constituem uma família para só anos e anos à frente aceitarem quem realmente são, Família no sentido tradicional, a gente está querendo dizer. Porque não são raros os casos de homens casados com 50, 60 anos que escondem hábitos não heterossexuais, digamos assim, sabe? E fora do casamento e vivem uma vida de mentira, né? Porque se você precisa esconder uma série de coisas de quem quem você... tem matrimônio, de com quem você tem matrimônio, e, e faz um, sabe, é, um, umas coisas muito doidas, e, e você é infiel, né porque não deixa de ser infidelidade se você vive dessa forma, então você tá vivendo uma vida de mentiras uma vida de aparências, e por que é que tantas pessoas são condicionadas a viver dessa forma, sabe é mais fácil para a pessoa enganar todo mundo e viver uma vida, sabe, dupla, tripla do que simplesmente chegar e falar, olha, eu sou bi, eu tenho vontade de fazer outras coisas também, ou eu sou gay, não dá pra ficar com você, ou sei lá, sabe? Existem muitas formas de se constituir uma família. Pessoa, sei lá, se ela quer casar com alguém é, de um gênero que ela não se atrai por algum motivo, vai lá, seja feliz. Mas eu acho que a partir do momento que você está enganando a pessoa, enganando muitas pessoas, enganando talvez a si mesmo, então, tem muita coisa errada nessa história. Mas não dá para cobrar somente dessas pessoas, sabe? Tem todo um sistema levando os indivíduos a agirem dessa forma. Não é simplesmente um eu quero agir dessa forma e ponto final, sabe? É toda uma problemática, toda uma base estrutural que leva as pessoas a agirem dessa forma. Não é incomum você achar por aí... É, pessoas falando que preferem um filho bandido ou um filho morto ou um filho preso a um filho gay. E olha para você ver o tipo de coisa, sabe, que as pessoas pensam. Muitas das vezes, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem religiosas, tementes a Deus. Como que a pessoa pode dizer seguir um Deus que é amor, seguir Jesus Cristo, que falava tanto para os desviados, para os excluídos, e reproduzir esse tipo de ideia absurda. É uma questão, né? Voltando para o texto, é necessário mais espaço para personagens gays, bissexuais, assexuais, transexuais e afins, pois esses temas são importantes e falar sobre eles salva vidas. Muitos desses personagens foram criados em um tempo no qual falar de diversidade sexual e de gênero era considerado hediondo, mas os tempos mudam. Os quadrinhos podem e devem acompanhar, assim como qualquer tipo de produção cultural, acompanhar as mudanças, né? as novas tendências de comunicação e etc., Discutir sobre tudo isso nos quadrinhos e em qualquer meio midiático ensina as pessoas a respeitar as diferenças e ajuda a quem precisa no processo de aceitação, autoaceitação, que é o mais importante. Discutir sobre a diversidade sexual nos ajuda a entender que uma garota beijar outra não deve ser visto e vendido como um fetiche masculino, mas como algo vindo unicamente do desejo dessas duas mulheres. E que dois homens se beijarem não os faz menos homens. Ainda espero por mais diversidade nos filmes, nas histórias em quadrinhos, nos jogos e em tudo mais que possa ter por mais espaço para personagens diversificados e por mais liberdade em uma comunidade nerd tão hipócrita e egoísta em alguns momentos, em muitos momentos às vezes. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos respeitar. Agora a parte que eu acho a mais importante desse episódio é que eu separei para introduzir o maior número possível de vozes diferentes para falar sobre o significado do orgulho dessas pessoas, sabe? E eu acredito que mesmo assim, por mais que eu tenha tentado diversificar, eu não abarquei todas as possibilidades. Então, acho que é interessante também, para quem não faz parte de nenhum núcleo, digamos assim, da sigla LGBTQIAP+, e uma pessoa heterossexual, e cis, etc., é interessante para que ela possa entender como... São diversas as experiências e as vivências e as possibilidades. As pessoas são muito diferentes. A humanidade é muito diferente. Não dá para você definir o ser humano em poucas palavras, sabe? Não dá. E essas experiências elas são muito diferentes e elas precisam ser valorizadas. São pessoas com suas vidas, com suas histórias. E eu busco dar espaço aqui para elas, mas eu busco também promover reflexões para que as pessoas se entendam e para que as pessoas entendam o outro. E as produções midiáticas, filmes, séries, quadrinhos, etc., é, são uma consequência dos pensamentos e dos discursos que já existem na sociedade. Uma pessoa... Mais uma vez falando, quando ela produz algo, sabe, para a mídia, quando ela faz qualquer coisa, de forma natural, ela está colocando ali, ela está implicando um pouco sobre as suas vivências e sobre a sua visão de mundo. E se essa visão de mundo exclui determinadas pessoas e ofende determinadas pessoas, ela vai repassar um pouco disso para o produto dela. E esse produto vai afetar as pessoas reais, vai induzir pessoas a ter pensamento, sabe? Muito dos papéis de gênero, o que é ser homem e o que é ser mulher, muito está sendo reproduzido pela mídia já faz muito tempo. E quando eu falo mídia, eu não falo somente entretenimento, mas também informação. O próprio jornalismo tem influência nos papéis de gênero da mulher ao longo dos anos na sociedade brasileira, sabe? As revistas ditas femininas, elas tinham todo um viés ideológico do que era ser mulher e do que a mulher tinha que ser. Então, da mesma forma, esses papéis, esses produtos, essas idealizações são construídas a respeito da sexualidade e da identidade das pessoas. Então, ninguém melhor do que as próprias pessoas que são toda essa diversidade falar sobre si mesmas, sobre suas experiências, sobre suas vivências e o que é o orgulho para elas. Espero que vocês gostem das contribuições a seguir. A primeira participação, o episódio de hoje, é do Alexandre, de 35 anos, de Contagem, Minas Gerais.
1: Olá, sou gay. E o dia do orgulho para mim é poder mostrar que existem outras maneiras de amar e viver.
0: A próxima participação é do Denis... De 21 anos De Pernambuco, Olinda
1: Então, boa noite a todo mundo que está escutando As letras da sigla Que me representam a G, de gay né? Sou um homem cis gay E a de ace, assexual Eu sou um homem gay lêm-sexual Que entra dentro do espectro da assexualidade E orgulho para mim significa você ser livre Né? Eu poder dizer onde eu estou e com quem eu estou, que eu sou um homem gay e sou assexual. E é você falar para o um mundo com orgulho de quem você é.
0: A próxima contribuição é da Dora, de 25 anos, de São Paulo.
1: Eu me identifico na letra A na comunidade LGBTQIA+, no espectro da sexualidade e da romanticidade. Então, no meu caso, é muito difícil sentir atração sexual ou atração romântica. E orgulho para mim significa eu
0: ser o mesmo E eu poder ter a vida que eu quero e que eu me sinto confortável Adiante, Mariana Ferri, 23 anos, de Betim, também de Minas Gerais
1: Oi gente, meu nome é Maris, faço parte do L da sigla Orgulho para mim é muito mais que existir, é coexistir É saber que além de não estar sozinha eu tenho apoio e eu tenho uma comunidade, então orgulho nesse mês e em todos os outros meses da minha vida porque eu vivo isso todo dia, é saber e entender que eu não preciso esconder quem eu sou e eu posso viver minha vida normalmente, muito mais do que me definir como uma sigla, muito mais do que me definir como parte de uma comunidade, é saber que eu posso ser quem eu quero ser.
0: O próximo é o Ricardo Targino Pereira, de 29 anos, de João Pessoa, na Paraíba.
2: Quando me questionam qual letra da sigla LGBTQIA+, eu represento, essa letra seria o G, no caso, gay. Desde novo já tenho consciência da minha sexualidade, e ao crescer, né, estudando, conhecendo outras pessoas... O conceito sobre o orgulho LGBTQIA+, é, se constrói cada vez mais. O que eu entendo com relação a esse orgulho é você ter hoje em dia a liberdade, apesar de que a gente tá ainda está lutando por mais espaço, por mais aceitação também, porque a gente ainda passa por muitas barreiras. O governo atual é uma das principais. Mas esse orgulho é de a gente poder estar tá ainda lá lutando, de ter... É, condições atualmente de dizer que é o que é, sem medo e poder enfrentar, já ter políticas a partir do que é da nossa luta. E é isso que o orgulho mais representa. É essa força que faz a gente lutar por cada vez mais direitos.
0: Agora, Gabriel Cavalcante, de 17 anos, Do Rio de Janeiro Eu me identifico com a letra B Que poderia ser de Beyoncé Mas não é É de bissexual E eu acho que orgulho O, O ato de se orgulhar É algo que a gente pratica todos os dias Só pela coragem de ser Quem a gente é Toda vez que você se expressa Às vezes com medo Mas você tem coragem De ir lá E bater no peito e falar eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Doa quem doer. Eu acho que isso é orgulho. E o orgulho tá toda vez que você levanta da cama e vai pro mundo ser quem você é. Doa quem doer. Por último, para encerrar as participações de hoje eu trago um relato que foi difícil de obter não por razões específicas com a pessoa, mas porque durante todo esse tempo produzindo conteúdo sempre foi foi muito difícil obter relatos de pessoas trans que se sentissem confortáveis em, em discutir, em debater, até mesmo assuntos que não são relacionados ao fato de ser trans, à questão de identidade, de gênero e etc. Porque eu percebo como é muito complicado é, para essas pessoas é, se exporem, sabe? Mesmo que seja uma coisa mais simples. É, é mesmo muito delicado. E, e por isso, ao mesmo tempo... É, embora eu não julgue, de forma alguma ninguém deveria julgar né? a escolha de uma pessoa em não se expor, em, em, por mais que um projeto se venda como diversa etc, é direito de cada um não se expor, mas ó, por outro lado, eu acho muito corajoso também quem, quem decide é, participar desse tipo de coisa e trazer um pouco da sua vida, das suas experiências para as outras pessoas, porque quem não se quem não se expõe, quem escolhe não se revelar, digamos assim, é, é, para esses conteúdos é, é porque a pessoa já tem tantas batalhas, né? Tem tantas é, tantas questões para lidar que é, é de fato complicado chegar para um, para um momento assim. e e falar sobre assuntos diversos ou ou expor a sua voz mesmo dessa maneira, como um podcast faz com com todo mundo que participa. E é um relato muito forte. Embora cada relato até que tenha todo o seu valor, toda a sua importância, todo o seu significado. Eu agradeço a contribuição de cada um que participou do podcast de alguma forma, mas o, o relato dela, especialmente da pessoa que, que vai vir adiante, me tocou de uma forma ainda mais profunda, porque eu acho que é, é complicado, quando, até quando a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas, é, dessas pessoas que têm tantas batalhas tantas questões por características que, sabe, que não deveriam estar sendo questionadas. Mas, ao mesmo tempo, é uma luta tão difícil, porque não é simplesmente se aceitar ou se entender. Tem todo um um sistema que está tentando silenciar essas pessoas e um sistema que violenta e que machuca essas pessoas. né? Então, é de fato muito gratificante conseguir trazer uma voz que entenda e que vive essas experiências e não somente falar sobre elas, né? Eu acho que é um relato, de fato, muito forte e eu espero que você, ouvinte, consiga compreender uma pequena parte da batalha de pessoas trans, da batalha de uma pessoa que teve de enfrentar desde muito cedo muitas questões, né? muitas dificuldades por causa de um sistema que tenta silenciá-las.
1: Oi, meu nome é Samara Rodrigues, tenho 28 anos, moro em Londres, na Inglaterra. E a palavra que eu me identifico é a palavra do meu gênero, que é a letra T. Eu sou uma mulher trans. E, para mim, ser trans é me redescobrir, né? Porque eu nasci menino e me descobri uma mulher trans. Um bom tempo depois, não muito tempo, mas pouco tempo, assim, de vivência, né? Que eu me identifiquei como pessoa. Eu fui... Vendo que eu não me encaixava e que não era eu, né, que estava ali naquela fisionomia masculina, quando eu me olhava no espelho já me sentia mal, entendeu? E eu fui trabalhando isso, e tipo aos 13 anos de idade eu me assumi gay, né, mas já comecei minha transição logo aí, entendeu? Me assumi para minha família, foi super de boa, minha mãe falou que já sabia. Então, para mim, não foi tão complicado assim, pelo menos na parte da minha mãe. E eu já comecei minha transição aí e aos 16 anos eu transicionei totalmente, né? que comecei a me vestir de mulher, já tinha um cabelo grande e aí já começou, né? Mas aí já, hoje em dia, eu já estou numa fase que já me completei totalmente, fisicamente, emocionalmente, tudo. E estou muito feliz, né? Porque não foi fácil, entendeu? Não é fácil, na verdade. E, enfim, a letra T, para mim, significa um amor, afeto. A luta, a garra, não desistir jamais, entendeu? Porque é muito difícil a vida de uma transexual no Brasil Desde cedo, sabe? Então você tem que ter muita força de vontade Muita força mesmo pra encarar a sociedade Todos os dias que você sai na rua Pra não ser é julgada ou então... é xingada, todas as coisas ruins, sabe? E eu falo isso, que nós somos luta, somos garra. É muito difícil continuar assim, né? Lutando, mas fazer o quê, né? Acho que todo mundo tem suas batalhas, mas a nossa é bem complicada. Então... Eu falo isso, também a gente é muito amor, sabe? Tenho uma família maravilhosa, tenho amigos também. Eu amo viver, sério, eu amo viver, eu amo as pessoas, eu amo conhecer novas pessoas, lugares, tudo.
0: Esse episódio foi baseado no artigo de opinião Eu Me Torno ou Eu Sou sexualidade, identidade de gênero e cultura pop, esse texto como eu mencionei, está linkado na descrição do episódio é um texto breve, eu fiz alguns comentários aqui sobre ele alguns acréscimos e e tentei conectar isso com a, a contribuição das pessoas que participaram do episódio que vocês ouviram aí. então é isso espero que tenham gostado do episódio de hoje que exista orgulho, muita força e tudo de bom, tudo do melhor, muita luz para todas as pessoas diversas, não somente para as LGBT, que é IAP+, mas para todas as pessoas que precisam. Que esse mês do orgulho seja uma uma forma de lembrar e assim também o episódio, né? Uma forma de lembrar para todas as pessoas que as suas experiências são válidas e que elas são indivíduos complexos e cheios de camadas e que os seus sonhos, os seus desejos as suas ideias, tudo é válido e o que é importante é você acreditar em quem você é e em quem você deseja ser, é isso espero que tenham gostado desse episódio, no fim das contas, mais uma vez e que a glória de Gaia esteja com você